0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, bienvenue au premier podcast canadien consacré à la planification financière. Aujourd'hui, on a une édition brillante et spéciale consacrée à l'or. En avez-vous besoin Comment l'or peut s'intégrer à une stratégie efficace de répartition de portefeuille? Notre capsule Origine avec Isabelle Junot retrace l'histoire d'une des plus importantes fraudes de l'histoire boursière du Canada. Dans les années 90, le scandale BriX a appauvri des centaines de milliers d'investisseurs. Aussi, nous recevons André Dubuc, journaliste économique à la presse et co-auteur du livre « Investir dans l'or » aux éditions Guy Saint-Jean. Généralement,
2: les investisseurs s'attendent à ce que, le, que, ça, que ça crée de l'inflation et que le prix de l'or s'ajuste en conséquence. Alors, je dirais que c'est pour ça qu'en contexte de bas taux d'intérêt, c'est favorable à l'or.
1: Il sera question de la proportion idéale à conserver en or dans son portefeuille et des produits qui permettent de le faire. FNB, actions des orifères, reçus de transactions boursières, de la monnaie royale du Canada ou encore des lingots dans un coffret de sûreté. De plus, nous parlerons des secteurs économiques qui protègent le mieux contre les effets d'érosion du pouvoir d'achat engendré par l'inflation.
0: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles. Affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
3: Un des pires scandales financiers dans l'histoire de la Bourse canadienne implique la société minière Briex Minerals. Celle-ci fut fondée par David Walsh en 1989, un spécialiste des actions de pacotille qui venait de déclarer faillite. Au début des années 1990, Walsh achète un permis d'exploration minière sur l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est. En 1997, David Walsh et ses complices Michael de Guzman et John Felderhoff Ajoute de la poudre d'or et des fragments d'une alliance à des échantillons de forage d'une mine mystérieuse enfouie dans la jungle à Bosagne. Les experts n'y voient du feu et déclarent que le site recèle une gigantesque réserve d'or, soit 200 millions d'onces. On le qualifiait du plus important gisement du 20e siècle. Tous les investisseurs veulent alors avoir des parts de Briex. Les banquiers d'affaires de Wall Street, J.P. Morgan et Lehman Brothers, recommandent l'achat de l'action même si la mine demeure interdite d'accès aux journalistes et aux analystes. La Caisse de dépôt et placement du Québec en fut également un actionnaire d'importance. D'une valeur de départ à 28 cents, l'action de Bre-X culmina à 286 dollars. Sans avoir extrait une seule pépite du sol, la valorisation totale de la minière atteint 20 milliards de dollars à la Bourse de Vancouver. Mais rapidement, on comprit que les échantillons avaient été frauduleusement manipulés et que la mine ne contenait aucune trace d'or. L'action plonge et ruine des milliers d'investisseurs. X déclara faillite en 2002. On estime que les trois associés ont réussi à conserver plus de 100 millions de dollars. Aucun acteur important de ce scandale ne sera reconnu coupable de quelconque crime. Le géologue en chef de Guzman fut porté disparu après une chute d'un hélicoptère juste avant l'éclatement du scandale. Wash est décédé d'une rupture d'anévrisme en 1998 et Felderhoff fut acquitté d'une accusation de délit d'initié en 2007. En 2016, cette histoire pleine de rebondissements fut portée à l'écran. Le long métrage Gold mettait en vedette Matthew McConaughey.
0: Le palado de Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: André Dubuc est co-auteur avec François Riverain du livre Investir dans l'or, le nouveau Klondike à la portée de tous. Bonjour André. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous. C'est un livre qui a été entièrement imaginé, créé, fabriqué au Québec, édition Guy Saint-Jean. J'étais ravi de voir ça. Il y a une étampe avec la fleur de lys et puis un petit logo bleu pour nous rappeler qu'il faut encourager les auteurs d'ici. Mais c'est tout un bouquin. D'où est venue l'idée de faire quelque chose comme ça, investir dans l'art? Bien, écoutez,
2: c'était un projet de pandémie, en quelque sorte. Là. À un moment donné, on, on, était, on discutait avec le co-auteur, M. Rivin, puis on était vraiment inquiets de la tournure des événements, avec les gouvernements qui, qui, qui multipliaient les, les programmes d'aide, et puis Soudainement, l'argent, là, était, n'avait plus aucun, plus, il y avait plus aucun problème à, à, dépenser. Et puis là, on s'est dit, ben, ma foi, qu'est-ce qui va, qu'est-ce que va valoir l'argent dans quelques années si on fait des déficits de 340 milliards au, au fédéral? 340 milliards. Je me rappelle qu'à la dernière récession, Stephen Harper avait fait un déficit de 50 milliards puis on était complètement, Estomaqué, et là, on parle de « 300 ». Alors là, on a, je commençais à m'intéresser à, à, à l'art dans ce contexte-là, et euh, là, je me suis dit, en lisant quelques livres, je me suis dit, bien, il me semble que c'est un message qu'on n'entend pas beaucoup euh, au Québec, qu'on n'entend pas beaucoup dans la presse francophone, ce serait intéressant de faire un outil pour, euh, pour les francophones à ce sujet-là pour que ça nourrisse leur réflexion qu'on vit peut-être un temps particulier.
1: André, vous êtes journaliste économique financier. On vous a connu en lisant vos papiers dans le journal Les Affaires. Maintenant, c'est dans La Presse+. plus. Et François, le co-auteur, est-ce qu'il est aussi dans le journalisme?
2: Oui, il est retraité. Il est un peu plus âgé que moi, mais il a été pendant des années au magazine Finance, qui était un peu l'ancêtre des affaires. Il a par la suite été aux affaires. Nous, on s'est rencontrés dans les années 2000, quand nous étions tous les deux aux affaires. Et lui était un spécialiste du secteur orifère, du secteur minier. Alors, euh, quand on a eu nos réflexions, j'ai dit que ça serait intéressant qu'on fasse le livre ensemble puisque tu connais davantage le secteur que moi et puis on pourra ensemble faire un, un, un outil dévulgarisé euh, vulgarisé là, puis en même temps là crédible au, au niveau de son contenu.
1: Donc c'est un gars qui roule sur l'or.
2: <rire> on peut dire ça. C'est un gars qui, euh, qui, qui effectivement a, a fait son, 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 ses épargnes, il a monté son patrimoine en achetant et en vendant des, des sociétés d'exploration aurifère. Et il y a plusieurs perdants à ce jeu-là, mais on peut dire que dans son cas, lui, il, a, il en est sorti gagnant. Puisqu'il a pu prendre sa retraite à un âge relativement précoce. De, de mémoire, c'est autour de 52-53 ans. Ah
1: ben, c'est bien, c'est bien. C'est pas refusé, c'est pas à négliger. Bon, euh, parlons de l'or maintenant. Euh, c'est oui. un métal particulier. D'abord, il est extrêmement rare et, et c'est ce qui en fait, justement, euh, qu'il est recherché comme ça. Mais l'or, on, on apprend plein de choses dans le livre. Il y a 17 chapitres et on va passer des trois règles d'or. Euh, de l'or en barre, l'ABC des fonds négociés en bourse, qui détient les lingots et un peu d'histoire. Moi, j'adore l'histoire, justement, des outils financiers comme ça. Les, les taux d'intérêt qui sont au plancher. Euh, Allons-y immédiatement avec ça. Qu'est-ce que ça signifie pour l'or, le fait que les taux d'intérêt soient si faibles? La Banque du Canada a renouvelé, donc son taux de directeur, 0,25, c'est archi faible, mais ça a des conséquences, notamment sur le prix de l'or. —
2: oui, absolument. Je dirais qu'il y en a deux conséquences. La première, c'est que quand euh, on, 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 on possède de l'or, euh, on n'est on, on pas, pas récompensé, on n'est pas rémunéré à détenir de l'or. C'est un, un de ses désavantages. Alors, souvent, des gens vont préférer d'avoir des titres euh, obligataires du gouvernement qui sont très liquides. Un peu comme l'or qui peut être très liquide puisque l'or est accepté partout, mais par contre, ils sont rémunérés pour ça. Mais lorsque les taux sont très très bas, la rémunération est très faible. Et à ce moment-là, on dit que ça avantage l'or parce que le coût d'opportunité de détenir l'or est, 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 est à ce moment-là très faible, zéro. Donc, entre avoir un placement comme un fonds négocié, pas un fonds, mais un, une obligation qui donne un rendement très très faible, et de l'or, ben le choix est plus facile de faire, de, de, de décider de détenir de l'or. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que des taux d'intérêt très faibles favorisent euh, les emprunts, favorisent la reprise économique, favorisent ce qu'on appelle la circulation de l'argent et la création d'argent qui, ça, fait de l'inflation. Alors, et, et l'or réagit beaucoup à l'inflation. Quand il y a de l'inflation, généralement, le prix de l'or augmente. Alors, un contexte de bas taux d'intérêt, généralement, les investisseurs s'attendent à ce que le que ça, que ça crée de l'inflation et que le prix de l'or s'ajuste en conséquence. Alors, je dirais c'est pour ça qu'un contexte de bas taux d'intérêt, c'est favorable à l'or pour ces deux raisons.
1: Dans votre ouvrage, vous mentionnez qu'investir dans l'or peut se faire avec différentes attitudes. On a celui qui veut spéculer, qui veut faire la passe. Ça, c'est un peu plus difficile, mais ce n'est pas le propos du livre.
2: Non, absolument pas. Surtout dans le contexte actuel, ce qu'on disait aux gens, c'est qu'écoutez, les, les, les gouvernements semblent partir pour faire des gros déficits. On sait que quand il y a des gros déficits, des fois, ça peut se répercuter sur la valeur de la monnaie on sait qu'actuellement, plusieurs actifs financiers sont très chers, les actions sont très chères, les, les obligations comme les taux sont très bas, elles sont très chères également. Alors, on s'est dit, ben écoutez, on ne connaît pas l'avenir, mais ce serait peut-être une bonne idée de, de diversifier un, son, son portefeuille dans les métaux précieux. puis pourquoi les métaux précieux? Parce qu'ils agissent différemment des actions puis des obligations.
1: Oui, on Donc, dit que ce n'est pas corrélé.
2: Oui, c'est ça. Et en plus, elles sont euh, évaluées moins chèrement par les actuels que les autres actifs financiers. Donc, on dit, c'est peut-être le temps, c'est pour ça que dans le livre, on parle d'une assurance patrimoine. Généralement, là, quand il arrive une, une tempête financière importante, puis la valeur des actifs financiers qui étaient gonflés se dégonfle soudainement, généralement, les métaux précieux font bien. Hein, on parle de valeur refuge. Alors, euh, nous, on s'est dit, on vit un contexte particulier ces années-ci, ces, années ces temps-ci, particulièrement favorable à se prémunir d'une assurance patrimoine. Et dans le livre, on explique pourquoi cette assurance patrimoine, c'est l'or.
1: OK. Et l'or, au Québec, il y en a. Au Canada, on est même privilégié. Il y a des mines un peu partout, mais principalement dans deux provinces.
2: C'est là qu'on a joint l'utile à l'agréable parce qu'on s'est dit, on écrit un livre sur les finances personnelles en plus, on parle d'un sujet là, qui qui est important pour l'économie du Québec. Oui, c'est important pour l'économie de la bitibit Témiscamingue parce que c'est là que les mines d'or se concentrent. Et au Québec, on est bon dans les mines. On a une industrie minière. On a des fournisseurs qui équipent des mines, des, des foreuses, des... C Alors, on trouvait intéressant de dire, bien, écoutez, derrière cette réalité-là, comme moi, comme un, euh, investisseur, Individuel, je me procure une assurance patrimoine qui est de l'or, mais en plus, cet or-là, je sais que j'encourage en, euh, par la banque l'économie locale, puis je m'intéresse à une activité importante de, 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 de ma province, de mon pays.
1: On va en reprendre encore euh, aux gens qui nous écoutent sur l'or. D'abord, on peut mentionner euh, qu'est-ce qu'on fait avec l'or qu'on sort des mines. En proportion dans le monde, là, comment c'est séparé l'utilité de l'or?
2: De mémoire, là, le, 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 environ la moitié de la demande sert à, à la bijouterie, donc à faire des bijoux. Dans certaines cultures, c'est important, on pense à l'Inde et également en Chine. Donc, dans les pays asiatiques, c'est important. C'est une façon là, de pratiquer d'avoir à portée de main une partie de sa richesse. Dans certains pays, c'est pratique d'avoir ça parce que le système financier n'est pas nécessairement organisé comme le, le nôtre. L'or a également une petite, euh, un petit rôle à jouer en technologie. c'est vraiment pas important, mais il faut quand même le mentionner. Là, il y a un certain pourcentage de la production ouais, Quelque chose comme euh, 10-15 hein, qui s'en va ouais, en et, euh, on parle de dentaire, les fameuses dents en or qui font peut-être plus partie du folklore maintenant, mais il y avait également dans les, dans les iPhones. Euh, J'ai lu récemment qu'un iPhone, là, ça détenait 0,034 grammes d'or, mais bon, au nombre d'iPhone qui existent, ça finit par faire une certaine demande. L'autre partie importante de la demande, c'est à des fins d'investissement. Là, ça peut prendre, c'est soit l'achat de lingots, euh, le lingots solide, de pièces de monnaie solides ou par le truchement de de produits comme des fonds négociés en bourse là, qui sont eux-mêmes investis en lingots et il y a également la part des banques centrales qui achètent de l'or comme élément comme réserve monétaire au même titre qu'ils peuvent avoir des, des dollars américains ou des euh, des bons euh, des, des obligations de pays souverains
1: mais justement, on, on parle de l'or. Il y a quelques années, on, on voyait, on imaginait Fort Knox, qui a même été en vedette dans un James Bond, mais on, on s'imaginait que l'économie reposait sur des réserves d'or. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Ça, ça repose sur quoi d'abord, la valeur des monnaies, selon ce que vous avez étudié, André?
2: C'est sur la confiance. Hein, je dire, maintenant, ça ne repose que sur la confiance. Bon, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la monnaie internationale, ce n'est plus l'or, c'est le dollar américain. Donc, quand on a un billet de, un billet vert dans les mains, bien, on fait confiance à l'économie américaine et à la puissance économique américaine. Ça a été euh, ça, ça, ça a certainement fait le travail de nombreuses années. Là, maintenant, il n'est pas dit que ça ne continuera pas à faire le travail, mais on peut avoir plus d'inquiétude. Pourquoi bien, les États-Unis sont endettés comme jamais, encore pire qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Deuxièmement, il y a euh, son, son statut d'unique superpuissance est de plus en plus contesté, que ce soit entre autres, bien, entre autres par, par la Chine. Et, euh, et en plus, les États-Unis, notamment sur la la présidence de Donald Trump, mais ça va au-delà de ça, semble euh, vouloir euh, s'éloigner de son rôle de gendarme mondial et semble euh, développer un réflexe d'isolationnisme qui va moins bien avec euh, le, son rôle de fiduciaire de la monnaie internationale. Là. Donc, ces questions-là euh, font en sorte qu'on puisse questionner sur, sur, sur l'avenir du dollar américain comme seule comme monnaie internationale.
1: Justement, le fait qu'on a augmenté euh, le, le flot monétaire partout dans le monde pour contrer les effets de la pandémie et inévitablement, ça va conduire à de l'inflation. Alors, on veut se protéger, on est convaincu. on a d'abord fait l'investissement d'acheter le livre « Investir dans l'or » et puis ensuite, euh, ben, on est prêt à passer à l'action. Il y a plusieurs façons d'investir dans l'or.
2: Oui, tout à fait. Euh, en gros, ils sont les il y en a deux principales. Soit on achète de l'or véritable, l'or physique. Là, il y a différentes déclinaisons qui sont possibles. Soit on achète l'or sur papier, que ce soit dans des fonds négociés en bourse ou autrement. Alors, pour revenir à l'or physique, on peut acheter des bijoux. L'avantage du bijou, c'est qu'on peut le porter. Donc, en plus, l'or a une certaine utilité. Ouais. Deuxièmement, vous pouvez faire plaisir à Madame ou à Monsieur, donc ça c'est toujours pour ça de prix également. Et également, bien, il y a l'avantage que vous, vous, vous pouvez le déplacer facilement. L'inconvénient, bien, vous, vous allez payer plus cher que ce que ça vaut en or. Donc, au moment, si vous avez besoin de l'argent, bien vous n'allez pas récupérer ce que vous avez payé, à moins d'exception, c'est-à-dire ouais. que vous trouvez un acheteur qui tombe amoureux de votre bijou. Ah, C'est ça, il y a la il y a
1: création artistique pour faire le bijou. Ça a un prix aussi, mais si on ne le récupère pas, si jamais on revend nos bijoux. C'est ça.
2: D'où le, les autres possibilités, dont, entre autres, dans le livre, on recommande euh, les feuilles d'érable frappées par euh, la monnaie royale canadienne. Les feuilles d'érable, sont... ce sont
1: des pièces en or, c'est ça?
2: Oui, de une once. Bon, il y a différentes euh, différents poids, mais il euh, y a celle de une once qui est disponible, qui est pure à 99, 99%, qui est reconnue là partout dans
1: le monde. Ça, c'est le fameux et, 24 carats. Hein?
2: Le, oui, c'est ça. Et les, les autres pièces d'or euh, aux États-Unis, entre autres, elles sont un peu moins pures. C'est la plus pure au monde. C'est celle de, la, de la, la, la monnaie royale canadienne. Là, oh. En passant, donc c'est une fierté là, que la, la monnaie royale euh, aime, bien, aime bien répéter et s'en orgueillir. Donc, euh, alors ça, c'est une possibilité et euh, c'est... Euh, c'est reconnu partout dans le monde. Et bon, maintenant, avec le prix de l'or qui est autour de ces jours-ci, 1700 dollars et un peu plus, on n'a pas besoin d'énormément de pièces pour atteindre un montant intéressant. Donc, au niveau de l'entreposage, puis tout ça, il y a une façon de... C'est moins... On peut y parvenir relativement facilement. Et ça, on achète ça dans des marchands autorisés par la monnaie royale canadienne. La monnaie royale canadienne n'en vend pas directement, elle passe pour, par des marchands. Mmh. Et la liste des marchands est disponible sur le site. Pour en nommer un, il y a les, la, la, les boutiques imaginaires. C'est un réseau de 5-6 boutiques un peu partout au Québec qui en vendent, mais il y a d'autres vendeurs aussi. Alors ça, c'est une, une façon assez simple de se procurer de, de l'or physique. Bon, on Je achète de l'or
1: physique, mais euh, si on ne veut pas euh, surtout payer pour l'entreposage, euh, etc., là, euh, quelles sont les autres avenues?
2: Oui, c'est ça. Il y a la question aussi de la
1: sécurité. Des
2: fois, on préfère ne pas en avoir à la maison puis on peut bien comprendre. Alors, à ce moment-là, L'ordre de papier peut, euh, peut être une alternative intéressante. Là, il faut faire attention parce que dans l'ordre de papier, j'ai des témoignages moi où certains produits, il faut, faut les éviter, ces produits-là. On va commencer par parler des produits où euh, on a un degré de, de sûreté plus intéressant. C'est les fonds négociés en bourse, investis en lingots. Alors, leur avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais d'entreposage. La question de la sécurité ne se pose pas. Euh, il y a une bonne liquidité, c'est un autre avantage, et ça suit en période normale le cours de l'or euh, très fidèlement. Alors Donc, ce sont fait... des
1: fonds qui possèdent des réserves d'or physiques réelles, comme les oui. euh, Standard Poor's, euh, les iShares Bullion. Oui,
2: il de, de, y en a un. BlackRock a le sien. Sprott a également le sien. Alors Il y a un certain nombre de choix. Il faut bien lire, s'assurer que c'est bien euh, des lingots qu'il possède et non pas des contrats à terme qui reproduisent le prix de l'art. C'est sûr que quand euh, tout va bien dans le monde... Ça ne pose pas trop de problèmes, ça évolue tout dans le même sens. Mais c'est sûr que s'il arrive une crise importante et tout le monde se précipite pour obtenir ses lingots, à ce moment-là, plus vous avez des produits dérivés dans votre fonds négocié en bourse, plus ça soulève des questions. C'est pour ça que nous, dans le livre, on recommande acheter des fonds négociés en bourse qui sont investis en lingots réellement, qui disent qu'ils possèdent les lingots réellement et qu'il y a une personne tierce qui confirme.
1: Ça m'amène sur le terrain des reçus de transactions boursières de la monnaie royale du Canada, là sur le symbole Mint qu'on peut aussi acheter à la Bourse de Toronto. Euh, quelle est la différence avec les FNB? Il me semble que là, s'il y a une société de la couronne qui est un peu l'agent distributeur, ça peut être en soi très sécuritaire.
2: Oui, sur plusieurs aspects, ça ressemble en fait à un fonds négocié en bourse euh, le, la, la, le, le, reçu, euh, le reçu en question là, proposé par euh, la, la monnaie royale canadienne va un pas plus loin en ce sens qu'elle donne la possibilité aux détenteurs du reçu de convertir ces, euh, ces reçus en lingots là, véritables. Alors ça, c'est une, 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 une possibilité qui est très intéressante. Il y a des fonds négociés en bourse, notamment Sprott, qui proposent la même chose. Ça, c'est en théorie. En pratique, ce qu'on constate, et c'est bon également pour la, la monnaie royale canadienne, c'est que ça en prend euh, une bonne, un bon montant. Là. Dans le cas de Sprott, de mémoire, ça en prenait l'équivalent de 2 millions oh. pour pouvoir... Obtenir le droit d'obtenir ces lingots. Alors, on comprend que ça devient un peu théorique, cet avantage-là de pouvoir convertir soit ces fonds négociés en bourse, soit ses parts de fonds négociés en bourse, soit ces reçus de la monnaie royale en, en lingots. Euh, ça devient un peu théorique. Dans le code de la monnaie royale, le, le seuil minimum pour avoir le droit à cette conversion était plus bas que 2 millions. C'est peut-être de mémoire, c'était une coupe de dizaines de mille, mais l'inconvénient, c'était les frais qui imposaient. Si on parlait de frais de mémoire, c'est 5 là, là, Ça devient là, ça devient important. Et ça, je dirais que les frais, dans l'or sur papier, c'est le plus grand des avantages. C'est qu'il y a des frais partout. J'ai eu une histoire à la suite de l'apparition de mon livre. Il y a un lecteur qui m'a écrit, qui avait acheté un certificat de, de, de lui donnant droit à 20 onces d'argent en 1980. Il a fait une mauvaise affaire. En hein? 80, le prix de l'argent était à 50 Il n'a jamais atteint ce, ce montant-là. Mais, 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 mais son certificat, la, la compagnie qui avait donné, qui, a, qui lui avait vendu ce certificat-là, avait été vendu euh, a été vendue trois fois. Là, est-ce que le, le troisième acquéreur va-t-il honorer le, le certificat? Déjà, ça a été une aventure. Ensuite, après, quand il, il a réussi à retrouver celui qui allait l'honorer, ben, on lui a dit Vous avez des frais. Regardez, il est écrit frais d'entreposage. De, C'est seulement de, de l'argent sur papier. Il imposait des frais de 10 par année d'entreposage, mais ben, ça faisait quarantaine, t'sais? donc ça faisait dollars. Et ensuite, il disait, « Bon, mais ben, si je veux les avoir, parce que si le papier est écrit, ça vous donne droit à 20 onces d'argent sans frais de livraison. Mm » -hmm. Il disait, « Ah ben là, si vous voulez les avoir, il y a des frais d'affinage. Ben, » Il demandait 400 de frais d'affinage, c'était pratiquement le prix de l'argent.
1: Oh oui, ils se retrouvent en
2: déficit, carrément. Bien là, c est, c est, ça s'appelle une, attra une attrape nouveau. Donc, très attention avec les métaux précieux sur papier. Les fonds négociés en bourse, je dirais, c'est celui qu'on recommande dans le livre, parce que ouais. selon nous, là, ça, ça, les avantages sont beaucoup plus euh, nombreux que les inconvénients. Mais c'est ce, ce genre d'argument-là qui font dire à beaucoup de spécialistes, vous voulez regarder les métaux précieux, vous avez grand intérêt à acheter le métaux physique gérer les problèmes d'entreposage et de sécurité parce que quand vous allez en avoir besoin, vous n'allez pas demander la permission à personne, vous allez l'avoir.
1: Dans votre ouvrage « Investir dans l'or », vous parlez aussi des orifères, les compagnies en bourse qui exploitent des mines d'or. Mais ça, est aussi attrayant que, que posséder des, des FNB qui investissent dans les lingots? Bon.
2: Alors, ça, ça répond pas aux mêmes besoins. Les lingots, c'est vraiment l'assurance patrimoine J'investis investi 2-3 je peux peut-être aller à 10 si je suis particulièrement bullish, puis mon profil d'investisseur concorde avec ça. C'est pour me prémunir si jamais la situation va mal, l'inflation arrive, euh, les actions chutent à cause de la montée des taux d'intérêt, etc. Donc, Si on, on investit dans l'or pour l'assurance patrimoine, on investit dans des lingots ou encore dans des fonds négociés en bourse, eux-mêmes investissant en lingots. Par contre, on s'est dit, le contexte est favorable alors selon nous, pour les raisons qu'on explique dans le livre, tout ça. Il y a sans doute une occasion de faire de l'argent. Quand on achète des lingots, c'est très bon pour euh, une assurance, mais ça ne nous rend pas riches l'art passe de 2000 à 4000, ça serait un sapré là. Ça serait bien extraordinaire, là, pour ceux qui, 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 qui aiment l'art et qui ont investi là-dedans. Mais quand même, tu doubles, tu doubles ta mise, ça finit là, là. Donc, le meilleur scénario possible. Ouais, c'est pas, 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 chaque année
1: puis c'est, c'est, pas des coûts d'argent fréquents, là. Tandis que quand on
2: achète des sociétés minières, ben là, on profite d'un effet de levier sur l'or. Et quand le contexte est favorable, bien là, là on peut parler d'enrichissement parce que euh, la valeur de l'action peut être multipliée par 10, par 20, ça peut aller par 40. Par contre, là, le niveau de risque n'est pas du tout le même. Une des qualités de l'or, c'est que ça a peu de risque, en ce sens que l'or, il est là, il ne dépend pas de locataires qui payent de loyer, il ne dépend pas de profit de société, il dépend, il est là, il est là, il était dans la terre, ouais. tu sors, tu le remets dans la terre, il va être toujours là. Il n'y a, 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 a pas, de ça. Liens, dans, on pas des risques.
1: Dans les sociétés, ben, comparativement aux lingots, il n'y a pas d'hommerie là-dedans, mais il y a de l'hommerie dans les sociétés, que ce soit, par exemple, les, les histoires d'entreprises qui, en, en Afrique, ont pollué des cours d'eau au cyanure, des, des, des trucs comme ça. Ça peut faire baisser le, le cours de l'action rapidement. Il y a la notion de risque. Oui, oui.
2: On est, puis on est assujetti au risque de pays. Euh, les dirigeants de dictature peuvent devenir jaloux de votre mine d'or. Ils peuvent décider de la nationaliser ou la faire venir. Il euh, y a eu... Euh, il y avait une compagnie québécoise, Semafo, qui avait une belle feuille de route en Afrique, des beaux partenariats avec le pouvoir public. Il faisait sans doute beaucoup plus pour le développement international que certaines OMG, si vous me permettez ce petit commentaire mais ils sont dans, la mine était située dans un territoire où euh, il y avait des, 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 des groupes terroristes actifs et est arrivé une tragédie sans nom où des, des travailleurs de la mine ont été pris dans un, un, un guet-apens et puis il y a eu une, une, une série d'assassinats et ça a mis là, ces mafos là, sur, sur, sur ses genoux évidemment, même si le contexte de l'or était particulièrement favorable l'entreprise a dû rapidement trouver une solution et elle a vendu euh, ses actifs à rabais à une autre de compagnies minières. Donc, les actionnaires de ces n'ont pas nécessairement perdu d'argent, mais les perspectives étaient beaucoup plus intéressantes. Alors, imaginez là, ça. En plus, je vous dis, c'était une mine qui avait une belle belle réputation des, euh, et avait établi d'excellentes relations avec les parties prenantes. Euh, Il pouvait même servir de modèle, mais même elle, elle a, elle a subi ce qu'on appelle le risque de, 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 de de pays, où le, le alors ça, c'est les sociétés minières, effectivement, il y a un risque, c'est pour ça qu'on peut diminuer notre risque, cependant, on peut mmh. acheter des, des compagnies qui exploitent une mine non pas en Afrique, mais au Canada, où là, quand même, le risque de pays est sous contrôle.
1: Je, je vous amène sur un autre terrain, André, on, on, on va dire qu'on veut de l'or pour se protéger de l'inflation, mais il y en a qui prêtent au bitcoin des qualités similaires à l'or. Pensez-vous que c'est comparable détenir des bitcoins et détenir des lingots d'or?
2: C'est une excellente question. Effectivement, on entend ça souvent. Moi, personnellement, j'ai énormément de difficultés à comprendre le bitcoin, comment ça marche, comment tu peux avoir une valeur. En fait, sur quand je compare le bitcoin et l'or, je vois plutôt l'antithèse de l'or que le bitcoin étant l'antithèse de l'or que plutôt un concurrent. Pourquoi? Parce que l'or, comme je vous l'expliquais, c'est facile à comprendre. C'est là, ça dépend de personne. Tu t'en vas, tu es perdu là, dans, le, dans le désert au Sahara et tu as une dingue là, ben, en or. Tu vas tu vas te sortir de la, la misère, tu vas trouver quelqu'un qui va être capable de qui va te l'acheter et qui va te donner ce dont tu as besoin pour te sortir. Avec des boîtes de progne, je suis pas sûr que tu t'es perdu dans le, dans le désert du Sahara, là. si le réseau rentre pas, je sais pas ce que tu fais avec tes bitcoins. Alors, euh, hey, on a eu des histoires de bitcoins, que la clé avait été endommagée, on avait perdu nos bitcoins. Là, rien que l'idée de création, qui est derrière le bitcoin, qui décide de créer ou pas des bitcoins? C'est très opaque. Euh, il semble qu'effectivement, une des, des forces du bitcoin, c'est qu'il s'en crée pas, puis qu'il y a une convention, mais Qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui ne respecte pas la convention? C'est quel organisme qui supervise ça? Moi, mais, mais, mais là-dessus, je dois reconnaître que je suis de mon époque. Là, et puis, que peut-être qu'il y a des gens bien plus brillants que moi qui trouvent toutes sortes de qualité au Bitcoin. Mais pour répondre à votre question, moi, je trouve que le Bitcoin a des attributs très, très différents de l'or. Et là, c'est pour ça que j'ai tendance à... à à, à, à ne pas être trop inquiet que ça devienne un, un, un concurrent de l'or à cause de ses attributs qui sont complètement différents de l'or. Notamment en termes de police d'assurance, je pense que le bitcoin, ça donne tout sauf de l'assurance.
1: Ouais, ouais, ouais. André Dubuc, François Rivrain, co-auteur d'Investir dans l'or, le nouveau Klondike à la portée de tous. Pourquoi ce sous-titre, le nouveau Klondike à la portée de tous? Bien, en fait, à la portée
2: de tous, c'est parce qu'on voulait le livre le plus accessible possible. Le nouveau mais ça fait référence au contexte actuel qui nous semble très favorable alors pour les raisons qu'on a invoquées en début d'entrevue, c'est-à-dire ouais. des gouvernements, des pays souverains fortement endettés et des actifs, des actifs financiers qui sont euh, surévalués ou en tout cas qui sont euh, euh, gonflés là, au, au, au crédit facile depuis plusieurs années.
1: Bon, alors c'est un ouvrage d'ici des auteurs québécois aux éditions Guy Saint-Jean et par le fait même, si vous détenez de l'or et vous avez acheté de l'or du Québec, vous pouvez aussi acheter le livre dans une librairie du Québec. Faites comme moi, les petites librairies, on les encourage comme l'Arlequin à Saint-Sauveur. C'est là que j'ai pris mon édition, mais ça se trouve partout. Merci beaucoup André et ça nous en prend énormément pour savoir justement comment, pourquoi investir dans l'or.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Quelle industrie a toujours offert la meilleure couverture contre l'inflation? Vous savez, l'inflation gruge une partie de valeur de vos avoirs à chaque année. Ça peut être 1, 2, 3 En ce moment, l'inflation n'est pas un problème, mais à long terme, ça peut représenter 3 3 pensez-y, vous faites 6 de rendement avec votre portefeuille et on enlève 3 des effets de l'inflation, puis l'impôt. Parfois, il ne reste pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui protège le mieux contre l'inflation? La plupart des investisseurs diraient les orifères et l'or métal, comme on vient d'en discuter avec André Dubuc. Mais la bonne réponse, selon Mark Hulbert collaborateur à Market Watch de la société Dow Jones et le secteur de la santé. Selon une étude qu'il a menée sur la performance de 49 groupes industriels depuis 1926, il a appuyé sa recherche sur les données du professeur Ken French du Collège Dartmouth. Pour expliquer dans quelle mesure les variations des actions du secteur des soins de santé peuvent couvrir l'indice des prix à la consommation, il a identifié une donnée statistique connue sous le nom de R carré. Une lecture de 100 signifierait que les changements de l'indice des prix à la consommation ont expliqué et prédit tous les changements dans le secteur des soins de santé, tandis qu'une lecture de 0 signifie que l'indice des prix à la consommation n'y est absolument pour rien. Lorsqu'on se concentre sur toutes les données depuis 1926, le R carré est de 23,2 C'est donc statistiquement quelque chose de significatif. Aucun autre groupe industriel ne s'en approche. L'or comme classe d'actifs est en deuxième place. Son R carré comparable est de 13,6 ce qui n'est pas négligeable et les résultats sont similaires en se concentrant uniquement sur la période depuis le début des années 70, période à laquelle la propriété de lingots d'or aux États-Unis est redevenue légale pour les citoyens. On ne devrait pas se surprendre de constater que les soins de santé l'emportent sur les autres secteurs pour couvrir l'inflation, y compris sur l'or. C'est parce que la demande de soins de santé est relativement à l'abri des pressions inflationnistes. À l'exception de quelques soins facultatifs, dont ceux d'esthétisme, vous ne refuserez probablement jamais des soins médicaux en raison de l'augmentation du prix, surtout lorsqu'on a des assurances. Considérez la vitesse à laquelle l'indice des prix à la consommation des soins médicaux a augmenté depuis la fin des années 1940, ça c'est la première date pour laquelle des données sont disponibles, Bien, il a augmenté d'un multiple de 40 au cours des sept décennies qui ont suivi. Et au cours de la même période, l'indice des prix à la consommation régulier a été multiplié par 12 et ces taux d'augmentation équivalent à 5,1 et 3,4 sur une base annualisée. On ne doit pas être non plus surpris de constater que les actions des mines d'or n'est pas fait aussi bien que les actions de la santé. La relation entre l'indice des prix à la consommation et le prix de l'or a été tout sauf stable ou cohérent au fil du temps, comme on peut le voir sur différentes données qu'on a pu observer dans l'analyse de Hulbert. C'est d'une autre façon de dire que l'or dépasse parfois largement l'inflation et les autres moments où il est très en retard. Si les soins de santé représentent le secteur ayant offert la meilleure protection contre l'inflation, alors quelle industrie a toujours représenté la pire couverture? Mais la réponse... Les bonbons, chocolat, chips, boissons gazeuses. En bon québécois, on va dire les cochonneries. La raison est très simple, c'est que la demande pour ces produits est extrêmement sensible au prix. Et c'est tout le contraire pour les soins de santé. Et qu'en est-il du marché boursier dans son ensemble, représenté par des indices comme le SP500 ou le Russell? Ben, en raison des erreurs comportementales des investisseurs, et on en parle souvent dans ce, dans ce balado, le marché boursier a toujours été une mauvaise couverture contre l'inflation à court terme. On parle d'un an ou deux. Et il ne devient qu'une excellente couverture lorsqu'il est acheté et détenu à très long terme. Oh oui, ben euh, on oui, devrait... Oui. Notre édition sur l'or se termine ainsi. Comme outil de protection contre l'inflation, certains prétendent que le bitcoin peut faire le travail de l'or, mais avec davantage de croissance. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode 3 de la quatrième saison sur la bitcoin mania. Il se trouve sur la page ValadoLePlanif.com ou encore vous l'avez sur Apple et Google Podcast, TuneIn et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.